0: Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour enregistrer ce 70e épisode. C'est un long chemin parcouru depuis la fin de mes études à Sciences Po Strasbourg jusqu'à maintenant où j'ai déménagé à Paris. Donc je suis vraiment heureuse de pouvoir toujours porter ce, ce projet, porter cette voix pour une reliance profonde, une reliance sensible au monde, à la planète Terre et à celles et ceux qui l'habitent. Donc, je voulais d'abord vous remercier pour votre présence auprès du podcast. Vraiment, merci. C'est un peu un projet chaotique où il n'y a pas vraiment de fréquence dans la sortie des épisodes. Les, euh, les intervenants sont très divers très éclectiques et je peux comprendre que ce soit parfois confrontant donc je vous remercie pour votre ouverture, pour votre euh, présence, euh, merci pour vos, pour vos mots également sur Instagram euh, qui me font chaud au cœur. j'ai eu la chance de rencontrer certains et certaines d'entre vous en vrai et c'était pour moi des moments très importants, très forts fondateurs, de pouvoir voir qui se cache derrière euh, les écoutes et puis de vous voir toujours plus nombreux nombreuses euh, à écouter ce podcast. Cela me donne l'envie en fait de continuer pour consacrer finalement euh, cette voie autour de la conscience écologique. C'est un épisode qui va être assez particulier puisque je, je vais m'exprimer au micro du podcast. Dans un premier temps, je, je souhaitais faire un point sur le projet de thèse qui a beaucoup évolué depuis mon dernier épisode, donc c'était l'épisode 65, dans lequel je vous présentais ce projet de doctorat. Donc là, je, je venais d'avoir la nouvelle en fait de mon admission au Learning Planet Institute. Euh, en tant que doctorante dans leur école doctorale FIRE, frontière de de l'innovation et de la recherche en éducation. Depuis euh, que j'ai commencé officiellement la recherche doctorale, il y a eu pas mal de changements en lien avec notamment mes terrains de recherche. Donc ça, ce sera le le premier point. Ensuite, j'avais envie de revenir sur euh, le projet de livre qui a pu aboutir grâce à vous également, grâce à la plateforme de financement participatif dans le cadre d'une campagne sur Ulule. Donc ça, ce sera le deuxième aspect. Pour finir, j'aimerais vous donner les news, en fait, notamment une très bonne nouvelle pour les Parisiens et Parisiennes qui va vous permettre finalement de vivre cette écologie sensible au quotidien, en physique à Paris. Et ça, ce sera à la fin de l'épisode. Donc, pour commencer, en sujet du, du projet de, de thèse, donc je rappelle, c'est une thèse qui est transdisciplinaire, c'est-à-dire qui va au-delà des disciplines. Il ne s'agit pas uniquement de les faire dialoguer entre elles, il s'agit de voir comment elles peuvent se compléter, comment elles peuvent s'inspirer et comment elles peuvent s'unir pour soutenir un projet de recherche. Donc, euh, en fait, on, là, dans, ce, dans cette méthodologie, je ne fais pas de distinction entre la méthode de la sociologie et la méthode des sciences de l'éducation. Les deux vont euh, finalement se, se répondre l'une et l'autre, se compléter et constamment dialoguer. C'est-à-dire que, je, par exemple, si je base ma méthodologie euh, d'enquête euh, de terrain sur la, la base donc, de la méthodologie de la sociologie, euh, je vais la compléter par un apport théorique qui viendra des sciences de l'éducation ou de la philosophie parce qu'il m'intéresse parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment la philosophie de l'éducation notamment. Et donc le sujet de recherche a, a évolué puisque bon déjà les frontières on va dire disciplinaires se sont affinées et puis également le sujet en soi au niveau des terrains. Donc, pour rappel, je réalise ma thèse sur la politisation du soi écologique à partir de l'étude des communautés apprenantes. Donc, euh, je ne vais pas revenir sur euh, l'aspect théorique euh, de ce projet de recherche que je développe dans l'épisode 65, mais juste pour un bref rappel, euh, la soi écologique, c'est un concept qui a été théorisé par le philosophe alpiniste-activiste euh, Arne Neufs, euh, c'est un philosophe norvégien euh, du XXe siècle, qui est mort euh, il y a peu de temps, donc en début du XXIe, et qui a une philosophie euh, d'écologie profonde euh, absolument magnifique. Euh, je, je pense que je vais consacrer un épisode à sa philosophie, et puis bientôt, sur, euh, au micro du podcast, vous recevrez une des spécialistes du soin écologique. Donc euh, je ferai sûrement une capsule autour du soin écologique euh, prochainement. Donc je ne vais pas le faire ici, mais en gros, ce soi écologique prône l'idée, la, la tentation, la volonté d'aller vers une interdépendance, un dialogue constant entre toutes les formes de vie sur Terre, mais pas uniquement d'un point de vue identitaire, pas uniquement d'un point de vue du, de la cosmologie, c'est-à-dire de la position de l'homme dans le cosmos, dans le monde vivant. C'est un soi écologique qui est incarné dans une action sociale, communautaire, à travers un engagement sociétal, à travers une forme d'empuissantement dans une action concrète au quotidien. Et ce qui est important, c'est que cette action est vraiment liée à la joie, la Laetitia de Spinoza. Mais bon, voilà, je je ne vais pas développer ce concept dans cet épisode. Euh, Et ce soit écologique, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment questionner sa portée pratique. Et pour cela, je je m'intéresse en fait aux structures éducatives des communautés apprenantes, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui s'organisent dans un but d'apprentissage dans le cadre d'un processus initiatique, processus pédagogique, avec une intention de reliance. Donc l'intention est importante puisque toute communauté apprenante peut avoir une intention différente. Et et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des cursus qui vont tenter de faciliter, de créer cette relation sensible, profonde, au monde vivant. Et quand je dis le monde vivant, c'est pas uniquement la nature, qui est pour moi un terme flou, que j'essaye de ne pas employer, ou le moins possible. J'essaie de détailler par la notion d'autre qu'humain, en relation avec l'humanité. Et donc ça s'insère plutôt dans la vision de Descola, qui critique dans la séparation nature et culture la présence de la nature en termes de fonction d'extériorité, c'est-à-dire une chose qui serait à l'extérieur de nous, alors que si nous nous inspirons d'autres communautés autonomes, de peuples racines notamment, la nature fait partie intégrante de l'organisation sociale et de la conception de la place de l'humain avec le reste des entités terrestres, aquatiques, des entités vivantes. Donc ça j'en parle vraiment dans l'épisode 65 que je vous invite à écouter. Le sujet d'un point de vue théorique est le même, il me nourrit beaucoup, c'est un vrai bonheur de travailler sur cette question-là. C'est plutôt les terrains qui ont évolué au fur et à mesure des opportunités. Je vous parlais dans l'épisode 65 du terrain soutenu par l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires avec des études menées sur des écolieux. Finalement, ce, ce terrain des écolieux ne va pas voir le jour, il ne va pas se faire et donc il n'y aura pas de coordination, de partenariat avec la NCT. C'était important pour moi de le formuler. Euh, je pense que la recherche évolue aussi en fonction des opportunités, de la conjoncture. Euh, finalement, euh, tout, tout est mouvant, la recherche évolue en même temps que le chercheur. J'ai donc dû orienter ma recherche vers d'autres terrains, notamment dans le cadre de cours en humanité écologique auprès des élèves de licence de l'université Paul-Valéry Montpellier. En immersion auprès des élèves, et puis en étant moi-même élève de mes élèves, je me positionne véritablement dans la posture de l'élève éducateur et de l'éducateur élève qui est mis en avant par John Douay. J'ai ensuite eu la chance de m'orienter vers le terrain de l'ESCP dans le cadre d'un module de reliance à la nature obligatoire pour tous les élèves de bachelor en deuxième année. Le dernier terrain, enfin, sera orienté vers le laboratoire d'écologie sensible que j'ai créé au sein du Learning Planet Institute. Je vous en dirai un peu plus à la fin de cet épisode. Concernant le livre, le deuxième aspect de de cet audio, je vous remercie du fond du cœur pour votre mobilisation pour rendre ce projet possible, nous avons récolté près de 5 000 euros dans la cagnotte et en dehors pour réussir à mener à bien ce projet. Je rappelle que ce projet de livre est soutenu par la maison d'addition Le Bord de l'eau et qu'il sera accompagné des illustrations de l'illustratrice Chloé Dubois que vous pouvez suivre également sur Instagram et suivre son magnifique travail engagé et coloré, notamment pour le féminisme, pour la justice pour le droit des femmes et pour la protection de la vie sur Terre, la protection du vivant. Je suis vraiment heureuse que cette collaboration ait pu aboutir avec Chloé. Cela faisait maintenant plus d'un an que nous travaillions sur le sujet en attendant les réponses de l'éditeur. Le livre a pu se concrétiser, il est maintenant en phase de relecture par la maison d'édition. Et il devrait être publié d'ici six mois, donc à l'horizon 2024. Je vous en dirai bien sûr davantage à l'occasion d'un épisode consacré au moment de la sortie du livre. Le troisième et dernier point de cette conversation concerne le laboratoire Ecomotion d'écologie sensible que j'ai créé au Learning Planet Institute. Donc C'est un laboratoire d'écologie sensible qui se veut organique, étalé sur du ton long, fluide, et organisé en intelligence collective grâce aux talents des participants et participants. L'idée de ce laboratoire, c'est d'aller questionner et également incarner notre rapport au monde par des pratiques, des éco-pratiques en lien avec nos émotions, en phase avec le contexte actuel. Donc ce qui va m'intéresser dans ce laboratoire, c'est d'aller comprendre les résonances entre le, le monde macro, le monde social, politique, économique et plus largement l'écologie globale caractérisée notamment par un temps de crise et puis notre microcosme dans l'idée d'une symbiocène telle qu'elle est théorisée par Glenn Albrecht qui est un philosophe, un, un philosophe australien de la relation à la Terre. Il a écrit « Les émotions de la Terre » qui est un livre absolument magnifique. Et donc dans ce, dans ce laboratoire, on va aller expérimenter par le corps et par les émotions, par le ressenti psychique et physique, la façon dont le monde va venir résonner avec notre propre expérience d'être sensible. C'est un, un laboratoire que j'ai organisé autour de différents modules, cinq modules qui vont être progressifs qui vont partir de l'expérience propre pour ensuite aller s'élargir dans une appartenance plus large au monde par le prisme de la conscience écologique. Et chaque passage d'un module à l'autre sera ponctué par des ateliers de débat philosophique en me basant sur la méthodologie de la fondation Savoir-Être et Vivre Ensemble, fondée par Frédéric Lenoir. Donc finalement... Ce ce laboratoire, c'est vraiment une occasion d'échanger, d'incarner, d'aller vivre, d'aller expérimenter en utilisant différentes techniques d'éco-psychologie, notamment tirées du travail qui de Johanna messi notamment tirées des Shinrin-Yoku, du professeur Yamazaki, des éco-pratiques issues de, de pratiques ancestrales, de reliance avec le monde vivant et avec soi-même, issues également de la sophrologie. Donc c'est un petit peu finalement la fusion, le, le point de, de conjonction entre l'ensemble des pratiques et inspirations qui nourrissent mes recherches depuis de nombreuses années. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce, dans ce projet de laboratoire, c'est qu'il est ouvert en dehors du Learning Planet. Donc il va être soutenu par le Learning Planet Institute. De nombreux événements, de nombreuses rencontres auront lieu au Learning Planet. Mais je souhaite également que nous allions rencontrer la nature présente à Paris en lien avec notre propre nature humaine. Je vous invite à m'écrire sur Instagram notamment, et euh, voilà, pour qu'on puisse en discuter. Vraiment, il n'y a aucun prérequis à avoir, aucune limite d'âge, aucune notion à avoir travaillé. C'est vraiment l'idée de se retrouver une fois par mois pour commencer, une heure et demie par mois, pour échanger sur nos ressentis dans un espace de care, un espace de prendre soin, un espace de confiance un espace de solidarité, un espace de compassion. Je, je serais vraiment ravie de vous accueillir dans le cadre de ces laboratoires. Et peut-être que le, le seul bémol qu'ils puissent avoir, c'est que ces laboratoires seront en anglais. En effet, donc le Learning Planet accueille principalement des étudiants internationaux. Et donc, je m'apprête à, à recevoir des élèves en anglais. Et puis, ce que je souhaite, c'est que ce laboratoire soit également un laboratoire de sociocratie, un laboratoire d'intelligence collective, dans lequel nous puissions également changer la facilitation, c'est-à-dire euh, alterner entre des temps de facilitation par moi-même et puis des temps par euh, les membres du laboratoire. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je vais programmer prochainement un, un post dédié pour euh, parler de ce laboratoire EcoMotion Lab. Voilà, donc ça c'était vraiment la grande nouvelle en lien avec les terrains de recherche, puisque je compte également sur ce laboratoire, sur votre ressenti, pour nourrir mes interrogations euh, sur le soi écologique et ses perspectives de politisation. Pour terminer cet épisode, je souhaitais vous tenir au courant des différents événements à venir, avec notamment la participation au Learning Planet Festival. Ensuite, la deuxième intervention à noter, ce sera le 18 janvier dans le cadre d'une Masterclass sur l'éthique du CAIR, suivie d'un débat de philosophie. J'avais également envie de vous parler pour ceux qui sont dans la région du Sud-Ouest du réseau d'éco-psychologie Midi-Pyrénées que j'ai cofondé avec Michael Land à Toulouse et qui continue d'exister aujourd'hui. Le réseau va proposer un cycle de formation composé de séminaires et d'exercices pratiques sur un ton long. Il sera totalement gratuit et les intervenantes et intervenants prévus sont juste remarquables. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous mette en lien avec eux. Je vous remercie pour votre écoute, pour le temps que vous m'avez accordé. En écoutant ce podcast jusqu'au bout, N'hésitez pas à suivre les nouvelles sur le site internet de Nouvelle Conscience, à également me suivre sur Instagram, soutenir le podcast en vous abonnant sur YouTube et sur les différentes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify. Cela vous permettra d'être au courant des derniers épisodes sortis. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt